0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A Tatai Szentgergely lakó otthonban 8 autizmussal élő felnőtt tölti a mindennapjait. A hely a béke és a nyugalom szigetének tűnik. Aztán, ahogyan beszélgetni kezdtem az otthonvezetőjével, Világossá vált, hogy nagyon sok szakember, önkéntes és szülő, megfeszített munkája és folyamatos figyelme szükséges ahhoz, hogy ez az anyagi, szakmai és érzelmi biztonság tartós legyen, és pártfogoltjaik emberhez méltó életet élhessenek. Itt állunk a folyoson, nagyon barátságos sok növény, virág van és képek a falon. Milyen az épületbeosztása? Senk Lászlóni, a Tatai-Szentgergely lakóotthon alapítója és vezetője. Az eső emberekért Egyesület elnöke. Ugyanúgy,
2: mint minden más családi házban, vizes blokk, van itt egy mosókonyha, kazánház, ilyesmi, a folyosó, és egy nagy konyha, ami egy két családnak megfelelő konyha, és egy nagyon nagy nappali, amelyik részekre van osztva. Egyrészt a tanulás és a megbeszélés. Helye, másrészt a szórakozás helye funkciót kapja még ez a terület. Itt főznek? Részben a keddi nap, mindig az önkiszolgálás napja, kedden ők tanulnak főzni, és képkártyarendszer segítségével bizonyos ételeket készítenek el maguknak. Ilyenkor azt teszik amit ők megfőztek, Nyilván ebben van támogatói segítség, és ez az egyik önálló életviteli napunk, a másik pedig a szerda, amikor takarítanak, mint a mai napon. Itt a lépcsőn, ha fölmegyünk, akkor mindenkinek van egy saját lakrésze, amit ma takarítanak, ez egy előtérből, fürdőszobából és egy szobából álló lakrész valamennyi lakó részére.
1: Ilyenkor minden ellenkezés nélkül
2: betartják ezt a napi rendet? Reggel, amikor fölkelnek, reggelisztek, akkor utána egy megbeszélés zajlik, mint egy szerződés, annyit jelent ez a reggeli megbeszélés, hogy ezeket fogom betartani, ezeket fogom megcsinálni, és nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységek, Amik nem szeretem tevékenységek, ilyenkor jutalmazással próbáljuk motiválni a lakóinkat, hogy azokat is csinálják meg, amelyek nem a legkedvesebb tevékenységek számukra. Mindenkinek van a napi rendje fölött a saját fotója, az tartozik hozzá. Pontosan látják itt a napban, hogy ki mikor érkezik segítő, mikor kinek lesz a segítője, az a személy, mely területeken fog segítséget kérni tőle.
1: Közben bejöttünk megint a konyhába, és... Éppen egy ebéd készül. Mit készít?
2: Diétázik egy fiatalunk, és számára csináltam most egy két szeletből egy ilyen petrezseimes mártásos lazacot, és párolóban készül hozzá az édes krumpli, meg egy pár száz spárga. Karcsúsító diétáról van szó? Karcsúsító és epe diétáról. Nem szabad zsírosat enni? Így van, igen, igen, igen sok lakónak van egyéni étrendje? Inkább azt mondom, hogy vannak érzékenységek, tehát van olyan lakónk, aki mondjuk egy héten csak egyszer lehet rist, vagy kereszt allergiája van, és akkor nem lehet a, a rizshez mondjuk kukoricát, meg a babot enni, viszont elég sokan válogatósok is. Úgyhogy elkészítjük már pénteken az következő heti étrendet, és abban általában úgy van, hogy a 25 étkezésből, ugye a napi 5 étkezés van, a 25 érkezésből, olyan 18-19-ben van olyan lakó, aki változtatni szeretne. Mennyire lehet tágítani a komfortzónájukat? Teljesen egyéni. Az én gyermekem például, amikor még otthon volt, akkor reggelire 10 óraira, uzsonnára és vacsorára barackplekváros kenyeret evet, úgyhogy én 100 üveg tettem el minden évben, és azt mind jette meg. Ez azért uh, meredek, meredek. Tehát vannak ilyenek, és ez aztán szép, lassan, mindig csak egy-egyel bővült, Évekig evett sonkát és kolbást, most azt már leállítottuk, mert a epéje nem bírja, és így lett ez a bizonyos lazac a mai ebéd. Hogyan született meg ez a lakó otthon itt Tatán? Az én gyerekemet, aki 82-ben született, 87-ben diagnosztizálták Budapesten, akkor még nagyon gyermekcipőben járt maga az autizmus diagnózis is, és ebből az időszakból nőtte ki magát aztán az autizmus alapítvány is, és miután az én gyermekem autista volt, és az újúti iskolában, amely egy újonnan nyílt iskola volt itt Tatán, sérült gyermekeknek szólt ez az iskola, ezért úgy gondoltam, hogy megkeressük azokat a szülőtársakat, akik néhányan autista gyermeket nevelnek, és az iskola igazgatónője, akkor igazgatónője is partner volt ebben, hiszen ez egy előre mutató dolog volt, hogy autista csoportot indítsanak az általános iskolában, és erre az időszakra datálható az, amikor az autizmus alapítvány mellett vidéken is elkezdtek működni autista csoportok néhány az országban, így voltunk mi az első között. És a mai napig is ebben az iskolában több autista csoportban tanulhatnak speciális módszerekkel autista gyermekek. Igen, nem csak felnőtt ez a generáció, és nem szerettem volna, hogy az én autista gyermekem egy nagy intézményben leszedálva élje a felnőtt életét. Akkor döntöttem úgy, hogy összefogva néhány szülővel és gyógypedagógussal egy egyesületet alapítunk, ami hármas célt szolgált. Mindenképpen az autista, súlyosabb autista embereknek egy lakhatási szolgáltatást, azaz tetőt a feje fölé, másrészt fejlesztési lehetőséget, azaz felnőtt képzést, és mindenképpen munkát munkaviszonyos munkát kellett teremteni ennek a csoportnak. 99-ben és 2000-ben megpályáztuk az első minisztériumi pályázatot, ami lakóthonoknak otthonoknak ki, és 2000-ben sikerült elnyerni azt a pályázatot, amivel el tudtunk indulni. Így kerültünk ide az akkor hat éve üresen álló bölcsöde épületnek a megvételéhez. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatásra szóló decentralizált alapot is megpályáztuk, és tíz munkavállalóra kértünk támogatást, amit szintén megnyertünk, és egyszerre tudott megvalósulni maga a lakó otthon, és az a műhely komplexum, ahol most is vagyunk, illetve az aszaló és egyéb berendezések, amelyekkel dolgozunk a mai napig is. Így kezdődött.
1: Milyen szempontok
2: alapján kerülnek be ide a lakók? Először is egy átvezetési tervet készítünk az új fiatalnak, aki vagy iskolából jön, vagy az autizmus alapítványtól jött, vagy családból jön, de mindenképpen egy olyan átvezetési tervet, amiben a partner, a szülő, partner a többségi intézmény, ahova jár, akár nappali, akár iskola, és mi ott megfigyeljük magát a fiatalt, elmegyünk és meginterjúvoljuk a családot és a a többségi intézményt, és hát nyilvánvalóan tájékozódunk azokból a dokumentumokból, amelyek ott születtek, tehát egy gyógypedagógiai jellemzés, vagy egy napi struktúra, hogy eddig hogyan élt, milyen eszközöket használt, stb és utána pedig, amikor itt élesben a kiválasztott elkezd... idézőjelben, akkor, hogyha találunk ebben kompatibilitást, hogy jól elviselik egymást, vagy legalább részben jól elviselik egymást, akkor kerül arra sor, hogy tovább lépünk. És akkor is nem rögtön, akkor egy hétig itt van, és akkor majd a hétvégén hazaviszik, vagy nem is viszik haza, tehát ilyen nincsen, hanem mindig fokozatosan az időt fogjuk tovább vinni, és a tevékenységeket bestruktúrálni, és beszoktatni abba a heti amely nálunk működik, itt jön be ugye megint az egyéni fejlesztés lehetősége.
1: Kovács
0: az Autistic Art ügyvezetője. 2006-ban jött létre az Autistic Art alapítvány. Az lett a cél, hogy nézzük meg, hogyan tudjuk a meglévő lakó otthonokat támogatni. Tehát 8-10%-ot tudunk mi az ő működési költségükhöz hozzátenni. Hány
1: lakó otthonnal vannak kapcsolatban?
0: Jelenleg 11 er Nagyon nehéz az ő feladatuk, mert azt kell látni, hogy ezeknek a lakó otthonoknak az alapítója a legtöbbször érintett szülő és legtöbbször egy édesanya. És onnantól kezdve megfelelő szakmai partnerek bevonásával, tehát gyógypedagógusok bevonásával elkezdi ennek az intézménynek a működtetését. És ez egy iszonyú feladat. Hogyan jön ide a művészet. Mivel maga az alapítójaksi György, művészetet kedvelő ember, ezért megkeresett több galériát, hogy vajon összeállnának egy ilyen projekt erejéig, és létrejöhetne egy ilyen jótékonysági aukció. És erre igen volt a válasz. És így a, ennek az első aukciónak az alkalmával lépett be tarhajni, és a művét felajánló művészek sorába és vonzalmat érzett, hogy az autizmus világát jobban megismerje, olyannyira, hogy ő az egyik meglévő lakó homba le is költözött. És ennek az lett az eredménye, hogy egy nem beszélő autista fiatal elé papírt tett pontosan azért, mert nem beszélt, tehát mégis hogy tudja vele fölvenni a kapcsolatot, és akkor így jött a gondolat, hogy nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha ezeket a fiatalokat rajzoltatnánk. És így indult el az a rajzfoglalkozás, ami jelen állapotunkban 7 lakóthonban, de tehát a 11-ből 7 lakó otthonban működik, most már sikeresen. És az autisztikárt az, aki ezt a lakóthonokban ezt a rajzfoglalkozást fenntartja, működteti. Ami azt jelenti, hogy mi vásároljuk meg az eszközöket, ami szükséges legyen az ceruza, zsírkréta, festék, ki mit szeret használni, a papír. És mi vagyunk azok, akik finanszírozzuk azoknak a rajzfoglalkozást vezető pedagógusoknak a bérét, akik ezeket a fiatalokat vezetik, de ezt megint nagyon fontos hogy szőzni, hogy szabad van szó. Tehát, hogy ez nem terápia, de ugyanakkor ennek a rajzfoglalkozásnak van azért terápiás jellege, tehát nyilvánvalóan az ő idegrendszerüket nyugtatja, a finom motorikát fejleszti, és hát egy örömforrás. Fontos szerintem az, hogy mindenkinek legyen egy társadalmi ügye, és egyáltalán nem kell ehhez milliómosnak és rendkívül tehetős embernek lennie, hanem hogyha az ember megkeresi a társadalmi ügyét, kiválasztja azt, és mondjuk havi rendszerességgel támogatja azt, ez a civil szervezeteknek óriási segítség tud lenni, egy kiszámíthatóság tud lenni. Feljöttünk ide a tetőtérbe, ahol nagy körasztal körül
2: székek. Ugyanis ez is egy foglalkoztató szoba, vagy egy kis műhely? Igen, ez egy multifunkcionális helyiség. Itt zajlanak a művészeti foglalkozások is, tehát a vizuális képzés, mi ezt így hívjuk szakemberrel, aki az autistic ártnak a mindenféle programján részt vett, tehát ennek a szellemiségét is ismeri, de ugyanakkor ismeri már, Közel 18 éve dolgozik nálunk, ismeri a fiatalokat, mindenkinek tudja a motivációját, tudja, hogy mennyit kell várni arra, hogy ő lépjen egyet tovább, tudja, hogy mit képes előállítani, mit képes megcsinálni, mit szeret nagyon megcsinálni, és mik azok a motivációk, amelyekkel azt is megcsinálja, amit nem szeret annyira. Nem csak rajzolnak hanem kerámiával is foglalkoznak, nyújtják az agyagot, majd ezeket utána lehet égetni, formázni, lüzterezni, bármit csinálni vele, és lesz belőle szép kész termék, általában az ünnepkörökhöz kapcsolódóan, vagy tatai vonatkozásban csinálunk ilyen termékeket.
1: Megérkeztünk Tatán a Somogyi-Béla utcai telephelyre, ahol a gyógypedagógiai foglalkozások zajlanak.
2: Ide is rendszeresen jönnek napi rendszerint a fiatalok. Igen, itt kapják meg a gyógypedagógiai és pedagógiai fejlesztéseket, a tanácsadó szolgáltató elemet. Ez az ingatlan, ez 2017-ben került az Egyesület tulajdonába, egy tiopos pályázat keretében vásároltuk meg. Elsősorban foglalkoztatási céllal. Lehetővé teszi azt is, hogy egy nappali intézményt működtetni.
1: Feljöttünk az emeletre, és itt is egy központi, halszerű helyiségből több szoba nyílik. Mint az óvodai játszószoba, arra emlékeztet például ez ja. Ez micsoda? Jó? Luna Gabriella autizmus szakirányú gyógypedagógus,
3: szakmai vezető. Három helyiség van, mind a három fejlesztő szoba, de különböző funkciókkal. Ebben a kisebbik szobában vannak az óvodások, iskolások és a kisiskolások, tehát azért van itt a sok játék. A másik, az pedig csoportos foglalkozásokat tartunk, mozgásos fejlesztést, illetve már a nagyobbaknak az egyéni fejlesztés is itt történik, tehát felsőtakozatosok, középiskolások. És akkor van még egy kis helység, ezt pedig azért alakítottuk ki, mert az autizmus alapítvány fejlesztésében, mint autizmus-specifikus módszert alkalmazzuk a babzsák fejlesztő foglalkozást a honos fiataloknál is. Elsősorban arra tanítjuk meg a gyerekeket, még mondjuk amikor kicsik, de aztán később is ugyanezt a célt szolgálja, hogy például, ami autizmusban nehézséget jelent, mondjuk kommunikációban, a kölcsönösség, hogy én megvárom, hogy hogy valaki válaszoljon a kérdésemre, vagy hogy kérdezhetek valakiről. A sorra kerülés, hogy mikor következhetek én. És akkor a babzsák az nagyon klasszul irányítja, hogy az mondhat, akinél a babzsák van. Kezdetben ez úgy szokott lenni, hogy a játékvezető kérdez, dobja valakinekük, válaszak válaszol, visszadobják. Tehát, hogy egy ilyen szabályozása ezeknek a kommunikációs és szociális folyamatoknak, a babzsáknak a szerepe.
1: Kiléptünk egy belső udvarra, pavilon is van itt, ahol le lehet ülni, illetve nagyon sok növény és fa, és szépen nyírt fű. Ezt is a lakók tartják rendben? Senk Lászlóni, a Tatai
2: Szent Gergely vezetője. Igen, és egy megváltozott munkaképességű fiatalember irányítja őket ilyenkor, tehát a gépek kezelése az azért mégiscsak az övé, viszont imádnak fűnyírót tólni, <gül> és nem annyira imádnak nyeles szerszámmal dolgozni, viszont kell. Úgyhogy ezt is így a napi rendben. Főleg a délutáni szabadidős órákba be tudjuk tenni, de délelőtt is lehet a fejlesztő foglalkoztatás keretében ilyen típusú munkát végezni. Beléptünk az udvarról egy műhelybe. Egy műhelybe. Hol vagyunk most? Ez az aszaló műhely. Itt bejön az áru, itt válogatják, megmossák. És utána ez a 17-18 tálcás nagy aszaló egy-két-három-négy nap alatt megaszalja azt a terméket, amit mi szeret és az aszalt gyümölcsökből, aszalt zöldségekből készítenek a fiatalok, kiszerelnek olyan egységekbe és olyan termékeket, amiket a megrendelők várnak. Így lesz például aszalt gyümölcsel dúsított gyümölcsteja, lekvárok készülnek, aszalt gyümölcs borban, mézben, és akkor egész évben tudunk úgy kiszerelni terméket előállítani, hogy az nekik elfoglaltságot jelentsen.
1: Hogyan hat ez a lakókra, hogy saját munkájuk van, amire valóban van kereslet?
2: Először is nagyon erős struktúrát ad a napnak. Az ő autizmus állapotuk azt kívánja meg, hogy megfelelően előkészített munkafolyamatok legyenek, amiket ők el tudnak végezni. A siker az, hogy mi ebből pénzbevételre tehetünk szert, azok a programok akkor mindig kihangsúlyozzuk, hogy ez abból a pénzből van, amelyiket ők megtermeltek. Saját maguk is felhasználják a konyhán a saját előállítású asszalványokat? Természetesen. Egyrészt van a Somogyi Béla úton egy telephelyünk, amelyik egy nagy konyhai üzem is egyébként hidegételeket készít. Tehát salátákat, péksüteményeket, aprósüteményeket, de mi magunk itt a háztartásban is, amikor főzünk, akkor egy pörköltbe, egy levesbe az asszalt paradicsom és az asszalt paprika tökéletesen helyettesíti a friss paprikát paradicsomot.
1: Majorosi Mónika, szociálpedagógus és a Somogyi Béla utcai konyhai nagyüzem vezetője. Mit csinálnak a fiatalokkal, a lakó
4: fiatalokkal? Hogyha éppenségem a mai napot nézzük, ma eperlekvárt készítettünk. Ez ugye úgy zajlik, hogy amikor megkapjuk a frissen megvásárolt gyümölcsöt, akkor azt megmossuk, lecsumázzuk, becukrozzuk, összekavarjuk, nagy edénybe fölkerül a gáztűzhelyre, és ott többek elkezdik főzni. Tehát felváltva keverik, és addig, amíg teljesen lekvárállagú nem lesz, és utána pedig pici üvegekbe töltjük és bedúnsztoljuk, és például ez az egész mai délelőttünket kitette. A tatacsemegéje friss termék család az itt konkrétan nálunk készül a somogyin, és ezek süteményeket, édes és sós süteményeket foglalnak magukba, illetve pékárút és finom pékárút. Mire kell figyelni a fiataloknál, amikor például lekvárt főznek? Nagyon-nagyon odafigyelést igényel, ne billenjen el, forró, ne fogja megkesztjű nélkül, szépen nyugodtan kavarja, hogy ne fröcsögjön ki rá esetleg, tehát balesetvédelmi felkészítés mindenféleképpen van, illetve ugye nálunk is a vizuális megsegítések, a pipalisták ahhoz, hogy egyáltalán a folyamat hogyan tevődik össze minden egyes munkafolyamat, illetve munka. Mindig felhívjuk arra a figyelmet, hogyha valami nem világos, hogyha nehézséget okoz, hogyha valami Féle fajta alakadás van, semmi probléma nincs, tudjuk korrigálni, úgyhogy ha valaki mondjuk elfárad abban, hogy keveri ezt a lekvárt, akkor nyugodtan szólhat, és akkor leváltja egy másik munkavállalónk. Hogyan fogadják ők ezt a munkát, mennyire szeretik, vagy mennyit ad
1: hozzá a jól létükhöz, vagy a közérzetükhöz?
4: Nagyon szeretik egyébként, ez egy óriási nagy biztonság, amikor már ugye mindenféle segítség nélkül ők ezt automatikusan tudják, és ez nagyon nagy sikerélmény tud lenni, tehát szeretik ők nagyon. Alapvetően ugye arra törekszünk, hogy olyan feladatot kapjon bármely kollégánk, amiben nincsen kudarcélménye. Tehát ne úgy menjen mondjuk az itt ledolgozott négy órája, öt órája, hat órája után haza, hogy akkor ő neki most nagyon rossz napja volt. Mindenki a megfelelő munkát tudja végezni, ami neki örömet okoz, ami őt nem fárasztja, és amiben egyértelműen sikerélménye van, és hasznosnak érzi magát mert hogy ez nagyon fontos, hogy értékteremtő munkát végezzenek.
1: Mekkora az igény a lakóotthonra? Tehát van-e
4: várólista vagy
1: mennyien jelentkeznek? Senk László a Tatai Szentgergely lakóthon vezetője.
2: Természetesen van várólista, viszont ugye, ha amikor ilyen iskola vége van, akkor hetente legalább, az öt napból ötször keresnek bennünket. És hát nagyon szomorú, hogy legtöbbször akkor kezdenek mozgolódni akár a gyámhivatal, akár a hivatásos gondnok, akár a család, amikor valami nagy baj van már otthon elvégezte az iskolát, azóta otthon van a fiatal, és úgy gondolták, hogy akkor ő majd jól lesz otthon, és utána kiderül, hogy az otthoni struktúra az nem működik, vagy nincsen, egyáltalán nincsen, és hogyha kiment alól az a struktúra, amit az iskolában megszokott, akkor bizony nagy zuhanások vannak, és legtöbbször úgy gondolják, hogy ekkor kell elhelyezni valahol azt a fiatalt, és nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy erre készülni kell, egész kiskorától készülni kell az autista családnak, hogy ez be fog következni, és nekünk kell tervezni az életét. És én azt gondolom, hogy mindig hasonlóan az éptársakhoz az autisták is megérnek arra, hogy leváljanak a családról. És erre van igényük, csak nem feltétlenül tudják ezt jelezni. Tehát mindenképpen tervezni kell a családoknak, nem kell megvárni, amíg a pszichiátriáról szeretnék majd idehozni egyenesen, mert hogy ilyenkor van a legtöbb igény erre. Sajnos erre meg nincs mód. Tehát először ezt a fiatalt egyenesbe kell hozni, és csak azután lehet egy újabb lépés mondjuk egy közösségbe beilleszteni tehát nem krízisben lévő autistát lehet lakóotthonokban elhelyezni. Nálunk sajnos nincsen több hely, lehetséges most mindenkinek támogatott lakhatásokat létrehozni, ki kell alakítani azt a struktúrát, amellyel az alapszolgáltatásokat igénybe tudja venni a nappali ellátót és a támogatószolgálatot, és akkor innentől kezdve néhány család összeállva támogatott lakhatást tud létrehozni. Nem biztos egyébként, hogy mindenkinek lakhatási szolgáltatásra is szüksége van. Nagy hiányosság az, hogy az alapellátásokban az autisták gyakorlatilag nem tudnak nagyon részt venni, bár most már vannak fogyatékosügyi tanácsadók a rendszerekben, viszont nem tudják megoldani a hétköznapi életet. Ide esetfelelős, esetvitel kell, és olyan feladatokat kell ellátni, amelyhez autizmus, autizmus Autizmus tudás kell. Autizmus tudás pedig sajnos nem túl gyakori. Nagyon kevés az az autizmus szakirányú gyógypedagógus, aki ott marad a terepen, és nagyon nehéz olyan tudásokat integrálni egy szervezetnek, amelyel egy nagyobb csoportot is lehet autizmus tudással ellátni.
1: A mai adásunkban az autizmussal élő felnőttek számára létrehozott Szent Gergely lakó otthonban jártunk Tatán. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.